0: Bienvenue dans cette salle.
1: Attention, attention, attention. C'est l'heure de la Formule Express. 1, 2, 3. Alors il va falloir faire vite. Vite, vite. Sagesse. Je... Allons, prêts, 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 allez, viens. C'est pourri, gamin.
0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce 29e épisode express de Retour à l'écran aujourd'hui consacré à l'expérience interdite un film fantastique réalisé par Joel Schumacher avec Kiefer Sutherland, Kevin Bacon, Julia Roberts, William Baldwin et qui est sorti en France le 9 janvier 1991 soit le même jour que L'Exorciste 3 de William Peter Blatty et une semaine avant un autre film fantastique d'Adrian Line cette fois L'échelle de Jacob deux films aux thématiques voisines. Le titre original de l'expérience interdite, « Flatliners », évoque les tracés plats des électrocardiogrammes en cas d'arrêt cardiaque du patient et le film explore la thématique de l'expérience de mort imminente. Nelson Wright est un brillant étudiant en médecine. Il convainc quatre camarades de mener un projet d'étude dangereux avec lui. Il provoque son propre arrêt cardiaque pendant quelques minutes avant d'être ramené à la vie avec des électrochocs. Il souhaite atteindre un au-delà qui pourrait lui donner quelques réponses sur la mort. La première tentative est un succès et les trois autres étudiants tentent la même expérience. Mais tous les quatre sont confrontés alors à des événements étranges qui proviennent de leur passé. Nous avons exploré là et nous en avons appris nos péchés dans la réalité. Ne pas révéler des informations, ça revient à mentir. Vous n'y seriez pas allé, mais au moins on aurait eu le choix. Tu es prêt à risquer de tout perdre La médecine, ton avenir Pour le rêve d'un démon C'est mon idée que des touristes Je n'ai pas fait l'école de médecine pour buter mes copains, même s'ils sont complètement avrés. Il fait quelque chose de temps prêt On les massages! Une fois de sang! Deux fois de sang, sang pour vous David! Ça suffit! Tracé plat! L'expérience interdite. Il y a des frontières à ne pas franchir. 1988. Le scénariste Peter Filardi, alors âgé de 26 ans, travaille pour la télévision mais cherche des idées de films pour le cinéma. Un de ses amis lui fait part d'une expérience de mort imminente qu'il a eue pendant une opération chirurgicale. Filardi se dit que c'est une thématique très intéressante car tout le monde aimerait savoir ce qui nous attend après la mort. Forcément, ces réflexions le conduisent à se poser des questions sur la croyance. Il fait alors des recherches et remarque que la notion de responsabilité revient souvent dans les différentes religions. Tout fait sens dans l'esprit du scénariste. Il se lance dans l'écriture de son premier scénario pour le grand écran. Au départ de l'histoire, les personnages principaux sont arrogants, égocentriques et vont justement devoir apprendre l'humilité. Chacun de ces personnages a ses raisons de tenter l'expérience, sauf un seul, le plus craintif, qui permet de crédibiliser l'intrigue en rappelant aux autres que c'est de la folie. Quelques mois plus tard, le scénario tombe dans les mains de Michael Douglas, alors au sommet de sa gloire en tant qu'acteur. C'est aussi un producteur déjà émérite derrière des films comme Vol au-dessus d'un de coucou de Miloš Forman, « T'as la poursuite du diamant vert de Robert Zemeckis ou encore Starman de John Carpenter. Michael Douglas vient de s'associer à un jeune producteur, Rick Bieber, et ensemble ils décrochent un contrat avec la Columbia Pictures pour développer trois films dont Radio Flyer de Richard Donner et la comédie Made in America avec Whoopi Goldberg et Ted Danson. Michael Douglas et Rick Bieber sont séduits par le scénario de Flatliners, sa thématique, ses connotations religieuses, et décident donc de le développer. Mais le script de Peter Filardi a besoin de réécriture, et aussi d'un réalisateur pour le développer. Michael Douglas pense alors à son ami, depuis plus de 15 ans, Joel Schumacher. Joel Schumacher, c'est ce grand gaillard jovial d'1m91, né à la toute fin des années 30. C'est un grand fan de cinéma depuis l'enfance. Il passait d'ailleurs ses journées dans un cinéma près de chez lui et sa mère devait régulièrement venir le chercher de force. Durant toutes les années 60, Joël Schumacher, à la vingtaine, travaille dans la mode avec pas mal de succès, mais il est également très accro aux drogues, au speed, à l'acide, aux barbituriques. Et en janvier 1970, il a tout juste 30 ans et il en est déjà à 6 doses par jour, ne pèse plus que 65 kilos et se rend compte qu'il s'est éloigné de sa famille et de ses amis. Sur un coup de tête... Il décide d'arrêter tout ça et sa cure de désintoxication est une véritable révélation comme une renaissance. Il comprend alors qu'il était au bord du gouffre et la gravité de son état. Une fois guéri, il décide de se lancer dans le cinéma, ce qui a toujours été sa première passion. Comme il a un background dans la mode, il démarre comme costumier, notamment pour Woody Allen sur Woody les robots et intérieurs, et collabore entre autres avec Paul Mazurski et Herbert Ross. Il écrit également des comédies musicales, Carouage de Michael Schutz, qui est un véritable succès, et The Wiz de Sidney Lumet, dont on vous a déjà parlé dans le thème spécial film de Noël. Tout est lié. Il enchaîne aussi les fonctions de machiniste, de directeur artistique, attaché de production, bref, il apprend tout sur le tas avant de se lancer dans la réalisation de téléfilms dans un premier temps, mais il se fait surtout remarquer avec Saint Elmo's Fire en 1985. C'est un film de copains qui passe à l'âge adulte avec un très beau casting de jeunes comédiens en pleine ascension. Et puis, en 1987, il signe Génération perdue de Lost Boy, un film de vampire New Wave produit par Richard Donner. Ouais Là encore, il y a un très beau casting de jeunes gens prometteurs, dont un certain Kiefer Sutherland, le fils de Donald. Enfin, je veux dire le fils de Donald Sutherland, hein. pas le fils de Donald le canard. Bref, Génération Perdue est un succès, et afin d'éviter d'être catalogué réalisateur de films de vampires, Joel Schumacher enchaîne avec toute autre chose, Cousins, le remake d'une comédie dramatique française, Cousin Cousine, de Jean-Charles Takella. Et un jour de 1988, son ami le réalisateur Mike Nichols lui demande de filmer un documentaire sur une réunion avec 250 malades du sida, leurs familles et les docteurs. Pendant trois jours et trois nuits très intenses, Joel Schumacher entend des propos incroyables sur la mort, s'il fallait ou non en avoir peur, sur les problèmes familiaux ou encore sur le fait d'épanouir ses relations avec les autres avant de mourir. Schumacher avoue avoir du mal à filmer tant il a régulièrement les larmes aux yeux. Et le samedi après-midi, en plein milieu de ce documentaire, alors qu'il rentre dans sa chambre, Joel Schumacher découvre une enveloppe sous la porte. Une note de son agent lui demande de lire ce scénario et de donner une réponse à la production avant le lundi. Faute de temps pour le lire, Joel appelle son agent et lui demande de lui expliquer rapidement de quoi il s'agit. Lorsque l'agent lui explique qu'il s'agit d'un film avec des étudiants en médecine qui travaillent autour de la mort, Joel Schumacher se dit très intéressé. Il lit le scénario durant le week-end, et même s'il y voit des défauts, Joël Schumacher est très étonné par l'originalité du projet et son aspect spirituel. Car même si l'idée d'une expérience de l'au-delà est bonne, c'est tout ce qu'il a à raconter. D'ailleurs, si on devait visualiser les tunnels vers la lumière dont certains parlent, le film serait juste un véhicule à effets spéciaux et quelque chose de déjà vu. Et justement, le scénario est intéressant dans le sens où il montre les conséquences des actes des personnages. L'approche freudienne et jungienne spécifique au passé de chaque personnage séduit Joel Schumacher. Être hanté et poussé à revenir sur son passé est une idée qu'il trouve dramatiquement intéressante, profonde dans sa simplicité, sans prétention, et donne un nouvel éclairage au thème. Après avoir entendu parler de la mort tout au long de ces trois derniers jours, il donne immédiatement son accord. Je regarde, mais ça c'est impossible Toute cette expérience est impossible C'est pas vrai C'est trop irréel. Irréel Nous avons exploré l'au-delà. Et nous en avons rapporté nos remords, nos péchés. Et ils nous en veulent. Depuis quand tu as compris tout ça J'ai commencé à m'en douter au retour de Joey. Avant que j'en revienne, avant qu'elle n'en revienne et tu n'en pas dit un mot un vrai salaud Nelson Nom de Dieu, je vous prenais pour des médecins, des scientifiques Te crois un scientifique C'est irréfléchi, immoral et contre l'éthique de nous dissimuler des informations Pendant plusieurs semaines, chez Joel Schumacher, le scénariste Peter Filardi et lui réécrivent ensemble le scénario. Joel Schumacher ne se décrit pas comme un croyant, mais il a adopté une philosophie zen depuis longtemps. Pour lui, on est responsable de nos vies, de ce que nous faisons aux autres, et reconnaître ses torts est une sorte de haute forme de sagesse, et le stade supérieur serait le pardon. Et cette vision irrigue toute la réécriture de l'expérience interdite. Pour Schumacher, il y a eu des milliers et des milliers de gens partout dans le monde qui ont raconté leurs expériences de mort imminente, et la plupart d'entre eux ont rapporté des expériences très agréables, selon lui, ces livres-là sont très nombreux, mais ils ne prennent en compte que les meilleures histoires. Ceux qui ratent leur suicide, par exemple, ont des visions post-mortem assez horribles, mais en général, ils n'ont droit qu'à quelques lignes en fin de volume. On vous parle toujours d'un monde où tout est beau, baigné de lumière, mais cela concerne des personnes qui vont vers leur mort naturelle, même s'il s'agit d'un accident. Ceux qui brisent ce processus naturel ont des expériences terrifiantes qui les marquent pour la vie. Souvent, par la suite, ils réussissent leur suicide parce qu'ils gardent un poids sur la conscience. Et justement, les personnages de Flatliners sont si arrogants qu'ils jouent avec leur existence et donc Joel pense que techniquement parlant, ils se suicident, car l'horreur n'est pas venue. Il n'y a qu'une seule façon de savoir ce qu'il y a derrière la mort et ce n'est pas celle-là. Nous croyons très très fortement que c'est un film centré sur la force de vie. Et je pense que la mort fait partie de nos vies, que cela nous plaise ou non. Nous en avons peur et nous essayons de le montrer dans les éléments terrifiants du film. Mais en réalité, je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit à craindre à la fin de notre histoire. Mais nous, à travers le film, nous vous emmenons à travers un petit tour de montagne russe avant. » Joel Schumacher et Peter Filardi prennent soin de ne pas glorifier les actes de ces étudiants pour éviter que les spectateurs, inspirés par le film, tentent des choses ensuite. Schumacher envisage le film comme un thriller, un film d'aventure, un tour de montagne russe, et il veut faire partager au public des sensations très intenses. Il insiste aussi pour ajouter de l'humour, des plaisanteries morbides, car il a remarqué que souvent, dans les situations désespérées, il y a une forme d'humour et de détachement. On crache face à la mort car on la sent tout proche. Pour le casting, la production verrait bien Val Kilmer pour jouer Nelson Wright, celui qui a l'idée de l'expérience et qui la tente en premier. Mais Val Kilmer refuse, préférant choisir le film noir Kill Me Again de John Dahl. Joel Schumacher propose très vite Kiefer Sutherland, qui l'avait impressionné sur Génération Perdue par son talent et sa volonté de chercher des rôles complexes. C'est un comédien qui s'est d'ailleurs fait remarquer dans plusieurs seconds rôles comme dans Stand By Me, Comme un chien enragé ou encore Young Guns. Kiefer Sutherland, enthousiaste à l'idée de tourner à nouveau avec Joel Schumacher, avec qui il s'est particulièrement bien entendu, s'engage rapidement. Il est également séduit par le personnage de Nelson Wright, notamment sa passion incroyable pour ce qu'il entreprend et sa force de conviction. « it... Vous savez, ce que ce film raconte, c'est « vous avez un endroit où aller. Je ne sais pas ce qu'est cet endroit, je ne sais pas à quoi il ressemble, je ne sais pas ce qu'il représente et je ne sais pas à quoi nous ressemblerions. » Mais c'est une sorte d'énergie que vous ressentiriez, vous savez, sans trop en parler. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire le film aussi, parce que je pense qu'à la fin, c'est une vision très positive. Oui, la mort, c'est quelque chose qui va arriver. Et oui, ce n'est pas une bonne chose pour nous, dans nos esprits maintenant. Mais d'une manière ou d'une autre, nous devrions avoir la foi dans l'idée que ce n'est pas fini, et que tout cela fasse partie d'un cycle. Selon Shoemaker, l'idéaliste mais pragmatique David Labracho est le contraire de Nelson Wright. Au fur et à mesure que le film progresse, tout le monde devient dépendant de Labracho. Et c'est Kevin Bacon qui est choisi pour interpréter cet étudiant en médecine. Même s'il a déjà 30 ans, il paraît suffisamment juvénile pour être crédible au milieu du reste du casting plus jeune que lui. Kevin Bacon est devenu une star avec le film musical Footloose de Herbert Ross en 1984. Depuis, il alterne les comédies dramatiques comme La Vie en Plus de John Hughes et des rôles secondaires de Bad Guy comme dans La Loi criminelle de Martin Campbell. Mais Joel Schumacher et lui se sont rencontrés sur le projet Les Feux de la Nuit qui devait se faire avec Tom Cruise. Ils font un certain travail préparatoire ensemble, mais finalement le film se fera sans Joel Schumacher mais avec Michael G. Fox et Kiefer Sutherland. Pour le rôle de Rachel Manus, la seule qui a une véritable raison de faire cette expérience afin d'y apprendre des choses sur son père, c'est d'abord Nicole Kidman qui est envisagée, mais elle décline. Joël Schumacher et la production contactent alors une autre jeune comédienne qui commence à monter, Julia Roberts. Elle s'est fait remarquer dans quelques comédies dont Mystique Pizza de Donald Petrie, et elle a un petit rôle aussi dans Potin de Femme réalisé par Herbert Ross encore une fois. Julia Roberts est en train de tourner un certain Pretty Woman lorsqu'elle lit le scénario de Flatliners. Elle ne sait pas encore que Pretty Woman va faire d'elle une star mondiale, mais en tout cas elle est inspirée par la thématique du film et accepte le rôle. Just the script whole... Tout simplement, le scénario dans son ensemble était extrêmement attrayant, et séduisant et captivant. Et puis ce personnage qu'on me proposait était radicalement différent de ce que je venais de faire les quatre derniers mois. C'était quelque part un soulagement et réconfortant de jouer quelqu'un d'un peu plus terre-à-terre terre et pas tout à fait aussi énergique. Joe Hurley, étudiant en médecine le jour et tombeur de dames la nuit, est incarné par William Baldwin, qu'on vient de remarquer dans Affaires privées, le thriller de Mike Figgis avec Richard Gere et Andy Garcia. Et c'est Oliver Platt, aperçu dans Working Girl de Mike Nichols, qui complète le casting en jouant le craintif Randy Stickel, le seul étudiant à ne pas tenter l'aventure. Les répétitions commencent à la fin de l'été 1989. Julia Roberts sort tout juste du tournage de Pretty Woman et Kevin Bacon de celui de Tremors, l'excellente série B de Ron Underwood. Outre les lectures au sujet des expériences de mort imminente que leur donne Joel Schumacher, les acteurs travaillent avec la conseillère technique médicale Ruth Eckholm, qui leur enseigne les procédures médicales appropriées. Pour les décors, la production fait appel à l'argentin Eugenio Zanetti, un décorateur qui a travaillé sur des films modestes mais qui sera, quelques années plus tard, oscarisé pour son travail sur le don du roi. Et le chef opérateur Yann de Bonte, qui vient de travailler avec Michael Douglas sur Black Rain de Ridley Scott, accepte de mettre en lumière l'expérience interdite à la grande joie de Joel Schumacher, qui admire son travail depuis les premiers films néerlandais de Paul Verhoeven comme Turkish Delight et Le Quatrième Homme. Son travail remarquable à Hollywood sur des films comme La chair et le sang, Cujo, piège de cristal et à la poursuite d'Octobre Rouge font de lui un chef opérateur très renommé. Joel Schumacher explique à Eugenio Zanetti et à Yann de qu'il veut qu'ils prennent tous des risques afin de créer leur propre monde. C'est le scénario le moins cinématographique possible. Il se déroulait dans de petites salles minuscules au Harvard Medical Center. Nous avons cinq scènes dans le film où un acteur ou une actrice est allongé sur une table avec quatre autres personnes debout
2: au-dessus d'eux.
0: Et il n'y a pas beaucoup d'angles possibles. C'est vraiment un film effrayant, mais c'est aussi un film sur les réparations, la rédemption et bien d'autres sujets. Mais nous devions en faire aussi un divertissement. Et pour faire ça, on a expérimenté, on l'a tourné comme si c'était un film d'action. En tout cas, je devais en faire un autre monde, ainsi le public pouvait faire le voyage avec nous. Pour Joel Schumacher, c'est une histoire d'expiation et de pardon impliquant des étudiants qui, dans un sens, violent des dieux et en payent le prix. Et cette vision-là va le guider pour le visuel du film. Les trois hommes décident alors de concevoir des décors et une atmosphère qui représentent symboliquement la lutte éternelle de l'homme contre la mort. Ils entourent ces personnages de statues, de symboles qui représentent la brièveté de leur vie, car ils évoquent les civilisations qui les ont précédées et qui leur succéderont. Pour inventer ce monde à l'atmosphère stylisée et gothique, ils combinent une variété de styles architecturaux et historiques, tels que le grec, le romain, le gothique, la renaissance, avec un éclairage innovant et dramatique. Le tournage démarre le 23 octobre 1989 et se déroule d'abord à Chicago, notamment pour deux nuits dans le musée des sciences et de l'industrie. Ensuite, l'équipe migre sur le campus Lakeshore de l'université Loyola ainsi qu'au cimetière Graceland. Après deux semaines de tournage dans plus de 12 lieux à Chicago, l'équipe rentre à Burbank en Californie pour tourner tout le reste dans les fameux studios de la Warner Bros. L'enthousiasme de Joel Schumacher est très communicatif. L'entente entre lui et Yann de Bont est très très bonne, il s'amuse beaucoup et ça se passe très bien avec le casting. Même si Kiefer Sutherland a un gros doute lorsqu'il démarre le film. Il ne s'attendait pas à ce que le film soit aussi baroque, il croyait que ce serait beaucoup plus réaliste. Il s'enferme dans sa loge, craignant que le film soit trop étrange et qu'il va nuire à sa carrière. Mais il est rapidement rassuré par Joel Schumacher et le tournage peut continuer sans problème. Le studio également a certains doutes. Lorsqu'ils découvrent les premiers rushs, ils sont très inquiets. En fait, la toute première scène que nous avons tournée, c'était en fin de journée, à l'extérieur de l'immeuble dans lequel le personnage de Kevin vivait. Il sort en rappel hors du bâtiment pour rejoindre Kiefer qui est en dessous. Puis ils ont une conversation très intense et la façon dont Yann de Bont l'a filmé était très intéressante. Il utilisait des réflecteurs dorés et il y a donc cette lumière incroyable qui se produit à l'automne où le soleil est très bas et pénètre dans vos yeux et tout est doré.
2: Je veux dire, c'est des plans incroyables. Et Kevin et Kiefer sont en très
0: gros plans, très intenses à certains moments, mais ils ne pouvaient pas se regarder car ils étaient éblouis ils ont dû fixer une vis et un boulon placés sur le pare-soleil de la caméra et ce sont les premiers rushs qu'ont découvert les gens du studio ils m'ont appelé et m'ont dit « Le film est endommagé ». J'ai dit « Qu'est-ce que vous voulez dire par là Le film est endommagé ?»« Nous n'avons reçu aucun rapport du laboratoire. » Et ils me répondent « Eh bien, il y a cette lumière dorée, vacillante, qui se produit sur leurs vêtements, sur tous les plans. » Et j'ai dit « Oh, c'est de l'art !» Et j'ai raccroché.
2: <rire>
0: Joel Schumacher est épaulé par le producteur Michael Douglas pour mener à bien sa vision, en laquelle Douglas croit beaucoup. Et par la suite, le tournage se déroule sans encombre. Pour les comédiens et le reste de l'équipe, l'expérience est à la fois chaleureuse et personnellement enrichissante au niveau spirituel. Julia Roberts et Kiefer Sotterland ont même une histoire d'amour et ils se fiancent quelques temps plus tard. Joel a la capacité incroyable de créer une atmosphère pour les gens, un environnement rempli de tant d'énergie, de légèreté, d'amour et d'une créativité incroyable que vous vous sentez vraiment libre. Il vous donne beaucoup d'espace pour agir, et en même temps, il vous dira quand vous allez trop loin ou que vous n'êtes pas allé assez loin. Il est très droit, honnête, et il est très sobre avec les mots qu'il utilise quand il dirige. Il ne va pas vous faire une longue dissertation qui risque de vous perdre. Il dit ce qu'il veut, et vous le faites. Et il a créé un endroit vraiment joyeux pour nous, tous les jours. C'est extraordinaire surtout pour traiter d'un sujet comme celui-ci et qui devenait parfois très lourd. Au bout de trois mois de travail dans la bonne humeur, le tournage prend fin le 22 janvier 1990. Le montage est assuré par Robert Brown qui a démarré en montant des films comme Amityville, La Maison du Diable, Damien II, La Malédiction, mais aussi Le Pape de Greenwich Village et Police Academy 1. Il s'agit de la troisième collaboration entre Robert Brown et Joel Schumacher, après Lost Boys et Cousins. Le montage se déroule sans accrocs, comme d'habitude avec Joel Schumacher, qui essaye d'avoir un style très fluide, chorégraphié, et qui ne filme rien d'autre que ce dont il a besoin. La musique du film est signée James Newton Award. Jusqu'à présent, il a signé des partitions pour quelques films, comme Les Indians, 8 millions de façons de mourir, ou encore Saigon l'enfer pour deux flics et tap dance, deux films avec l'excellent Gregory Hines et rien que pour ça mec, t'as mon respect éternel. La musique de l'expérience interdite est symphonique et fait intervenir des chœurs mais elle est aussi spirituelle et mystique. Parfois elle ressemble un peu à ce que fait au même moment Danny Elfman sur les films de Tim Burton. En tout cas, c'est assurément une des BO qui fait vraiment décoller la carrière de James Newton Howard. Le film sort dans les salles américaines le 10 août 1990 et engrange 61 millions de dollars de recettes pour un budget situé entre 15 et 26 millions de dollars selon les sources. Sans être un raz-de-marée, c'est un joli succès. En France, cela se passe même mieux puisque 1 1,465,000 spectateurs tentent l'expérience à partir du 9 janvier 1991. Le film est même nommé aux Oscars dans la catégorie « Meilleur montage d'effets sonores » mais perd face au mastodonte à la poursuite d'Octobre Rouge de John McTiernan. McTiernan, qui collabora d'ailleurs avec le duo Yann De Bont et le décorateur Eugenio Zanetti sur Last Action Hero en 1993. Attends, attends, pour ce soir... N'essaie pas de me dissuader de le faire. Et pourquoi est-ce que tu y tiens Écoute, <rire> j'ai perdu pas mal de gens proches de moi. Et je veux m'assurer qu'ils sont bien dans un monde meilleur. Ça te semble banal Non, c'est même la meilleure raison d'y aller que j'ai entendue jusqu'ici. Joel Schumacher est très admiratif du travail de Julia Roberts, de sa présence, de sa profondeur et de son intelligence. Après l'expérience interdite, il enchaîne donc sur le mélodrame Le Choix d'aimer uniquement pour pouvoir tourner encore avec elle. Mais il reconnaîtra des années après qu'il n'était peut-être pas le réalisateur idéal pour ce projet et qu'il a même peut-être desservi. Au fil des ans, Schumacher aura aussi l'occasion de tourner encore avec Kiefer Sutherland sur trois autres films, Le Droit de Tuer, Phone Game et Twelve. Enfin, en 1993, deux ans après l'expérience interdite, Joel Schumacher tourne sans doute son meilleur film, Chute libre, avec Michael Douglas, acteur cette fois. Bon, on va intuber. Une fois 200, deux fois 200, trois fois 200, quatre fois 200, cinq fois 200, respire. Je ne peux pas rentrer, la trachée est trop étroite. Essaie encore. Une fois 200, deux fois 200, trois fois 200, quatre fois 200, cinq fois 200, respire. Pour voir l'expérience interdite, et bien, c'est très simple. Il existe en DVD et en Blu-ray. Et vous pouvez également le trouver sur les plateformes VOD et SVOD. Pour débattre du film, j'accueille mes camarades de retour à l'écran, les médecins du cinéma, j'ai nommé Thibaut. Salut Et Max Docteur Max, salut <rire> Alors, Docteur Max, euh, explique-nous comment tu as découvert le film alors je l'ai vu en
2: salle en 91 à sa sortie, euh, je l'ai vu au Comon Gambetta à Grenoble, je m'en souviens, je l'avais vu avec un camarade de lycée. J'avais beaucoup aimé à l'époque, J'avais pas cerné la dimension du film, la dimension philosophique, ce que représente l'expérience interdite de ce film pour Joel Schumacher. Je m'étais contenté entre guillemets du spectacle que j'avais vu, que j'avais trouvé particulièrement réussi. Euh, la direction artistique la photographie, enfin tout ça j'avais trouvé ça très très réussi le casting aussi que j'avais trouvé très réussi le film, voilà, j'avais vu un, ouais, un spectacle d'une heure 50 qui m'avait beaucoup plu et c'est beaucoup plus tard que j'ai compris réellement ce que représente aujourd'hui encore aujourd'hui euh, l'expérience interdite et toi Thibaut alors je sais plus exactement mais je crois que c'est
1: que je l'ai vu avec une copie euh, que des collègues m'avaient fait avec une euh, jolie... Euh, mais c'est vous, d'ailleurs. Avec une euh, jolie jaquette. Hein, d'ailleurs, c'est ah vous. Bah hein, bande, de oui, bande, oui, bande de pirates. Mais oui, euh, voilà. Donc, euh, et je crois que je l'ai vu comme ça, en fait, directement en copie euh, piratée.
0: Euh. C'est vrai que maintenant que tu le dis, j'avais complètement oublié. Mais oui, euh, quand on était au lycée, on piratait beaucoup de cassettes avec Max. <rire> J'amenais ma le magnétoscope de mes parents, chez Max et on faisait des copies comme ça on louait euh, des, des cassettes euh, au vidéoclub et puis on, on les piratait à, à la sortie des cours et puis euh, on en faisait profiter les copains quoi. on faisait
2: ça bien on faisait ça avec des jolies jaquettes ouais. et on faisait comme tu le disais ouais. très bien Tim après on faisait profiter nos petits camarades de nos pirateries euh, quasi quotidiennes parce que c'est vrai que tous les jours, quasiment tous les jours pendant une période on allait louer un, deux, voire trois films et on faisait tourner les trucs presque la nuit avant d'aller en cours <rire> et après on ramenait les films le soir et puis c'était presque on avait presque industrialisé la piraterie mais c'était pour nous et c'était voilà. pour aussi pour pour faire profiter comme tu dis nos camarades des locations donc on s'était fait une belle collection et qu'on partageait avec avec les autres sans faire payer bien sûr <rire>
1: et euh, bon bah voilà bah, pareil comme Max euh, je m'étais éclaté complètement par le, le côté visuel euh, cette histoire euh, de mort d'ado c'est un peu comme une sorte de Breakfast Club euh, où ils s'entretuent où ils se suicident mutuellement voilà donc euh, ouais euh, c'était l'histoire d'ado mais avec un petit peu plus euh, carrément plus sombre euh, voilà donc euh, ça m'avait quand même euh, un, un peu traumatisé hein, on peut le dire euh, voilà c'est des désirs, et puis encore un film ou c'est des images qui te restent encore à vie, encore une fois rien que l'affiche déjà. Je trouve que l'affiche super esthétique avec ce orange, ce bleu qu'on retrouve dans le film. C'est vraiment des, des, des images qui restent euh, au niveau architecture. Tu l'as, tu l'as dit euh, Mick euh, tout le long. Tu n'arrêtes pas d'en parler. Ce côté baroque, ce côté quand il réanime là, on a ce, ce grillage au sol euh, avec la, la voûte en haut comme. Si si on avait une sorte de bah, ce grillage en fait, qui, qui serait comme une séparation avec l'enfer et, le, 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 hein. et le ciel au-dessus.
0: Et le paradis, ouais, ouais, bah, c'est ça. Et d'ailleurs, euh, il y a une utilisation du bleu et du orange un peu pour représenter cette dualité-là. Ah, oui, et oui. les enfers seraient un peu plus représentés par le bleu. Dès que c'est un peu plus dur, c'est plutôt la couleur bleue qui prédomine. Et puis, quand on est dans le monde réel ou le monde un peu rassurant, on est au contraire dans des couleurs chaudes. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'inversion qu'on aurait pu imaginer avec les enfers chauds et puis le paradis ou le monde réel un peu froid tout à fait et sinon, bah moi, je l'ai découvert euh, un peu en retard euh, au cinéma. C'est-à-dire que le film est sorti en janvier, mais moi, je l'ai découvert en plein mois de juillet. Euh, J'étais en vacances à Bormni Mimosa et c'était un cinéma qui diffusait des films un peu de l'année, quoi, euh, avec des sorties en retard. Et donc, je l'ai découvert comme ça, en, en situation un peu express Et bim, je me le suis pris aussi en pleine poire. Je pense aussi que j'ai été très séduit par l'aspect visuel, comme, comme vous deux. C'est vraiment le truc qui... Qui ressort en premier et puis les comédiens tout ça et la thématique de toute façon me parle euh, m'a toujours branché ces thématiques là je suis quand même assez fan de films de fantômes ou des trucs comme ça donc euh, ça ça m'a parlé mais ça faisait partie un peu de, du quotidien de ce que je gobais euh, beaucoup à l'époque mais euh, le film a, a, a eu vraiment un, un certain euh, impact sur moi de fait de sa force visuelle et de son énergie quoi, cinématographique qui est un truc de, de dingue. Quoi. Et en plus, ce qui est incroyable, hein, quand on sort l'expérience interdite, là, on a la fleur des acteurs de l'époque, hyper beaux, euh, à l'orée de leur vingtaine ou de la trentaine pour euh, Kevin Bacon. Ah, c'est
1: sûr que Julia Roberts... Euh...
0: Julia Roberts, mais même les garçons wow. sont hyper beaux. Quoi. Il y a un truc qui ah, sont, euh, sont très bien filmés tous et c'est un casting de dingue. Tu vois à la, à la même oui. époque on a les Young Guns aussi on a des choses comme ça hein. ouais, c'est quelque chose qui moi m'avait frappé aussi à cette époque là c'est de se dire oh, voilà, c'est toute la génération qui est émergente là on sait pas ce qu'ils vont devenir mais euh, il a su les, les, les capter tous au, ah, ouais, ouais, au, au bon moment,
1: moment. moment ouais ouais tout à fait ouais. Ouais, c'est vrai que c'était un sacré casting pour l'époque euh, un sacré coup de pif du, du pif sur, ouais. sur tous ces acteurs qui allaient devenir des, des méga vedettes
2: moi rien que la scène d'intro euh, je, je la trouve dingue ce, ce plan séquence qui on est à l'époque en hélicoptère parce que c'était on faisait pas encore au drone mm. à l'époque mais il y a ce plan où il y a qui fait land qui est au bord d'une rive petit à petit sur un coucher de soleil on, euh, un plan général en ouais. général on s'approche ouais. on s'approche on s'approche jusqu'à son visage et il te dit la première réplique du film c'est c'est une belle journée pour mourir rien que ça il te plante un décor tu as une séquence un plan séquence qui est hyper fort et avec une lumière magnifique une direction artistique déjà et t'as tout en fait tout ce que tu viens de résumer là en fait, dans les décors
0: et ce que vous avez résumé tous les deux, vous l'avez dans, déjà dans ce premier plan là, ah, en oui, fait, oui. Dès, dès le départ. Tout le motif est là, c'est-à-dire d'ailleurs, le générique démarre sur les statues, euh, voilà, sur l'importance des civilisations passées. Et avec la musique, avec les chœurs qui arrivent sur le titre, euh, tout ça, et effectivement, ce plan iconique, euh, voilà, où tu arrives ouais. vers euh, of a Certain Land", c'est génial. une belle journée pour mourir. Qu'est-ce que vous pensez du film, alors, aujourd'hui, euh, Thibault?
1: Bah, pourquoi tu me vous vois C'est plus la peine. Hein. <rire> on a passé son stade. Euh... <rire> <rire> visuellement c'est toujours incroyable euh, j'ai toujours je, je, ouais bon, le film passe toujours très bien quand même après il y a des choses quand même qui j'avais pas percuté à l'époque mais quand même euh, le héros là c'est Kieffer certainement. il a quand même tué un minot quoi ouais. c'est quand même une ordure quoi je veux dire moi j'ai tué personne comme ça je veux dire il, oh, on sait là, pas. il mérite quand même ce que. je veux dire il s'en sort bien quoi je veux dire tout, tout va très bien pour lui il a il, il a quand même tu es quelqu'un, donc euh, c'est des choses comme ça dans ce film, à l'époque ouais c'était ouais, chouette, mais quand je revois maintenant, je, dis, je me dis que euh, quand même, euh, les mecs ils sont pas gentils gentils tous, hein. euh, la plupart ils filment ses, co ses copines euh, avec sa vidéo enfin euh, euh, c'est une
0: jolie bande de gros connards quand même, moi je trouve ouais ouais, bien sûr, bah, ils en prennent aussi un peu plein de la gueule, mais si tu pousses pas le curseur bah, le film il est quand même moins fort il faut quand même qu'ils aient vraiment des choses à se reprocher ah, c'est oui, juste évidemment. ah, ah euh, oui. j'ai flambé euh, j'ai flambé la tarte de Tata bon pff, ça va pas aller très très loin mais
2: en fait c'est toute la thématique du film c'est une façon, de... le film raconte la nécessité d'affronter son passé pour vivre son avenir c'est à dire d'appréhender sa mort de la... de la façon la plus paisible possible le film montre que quand tu approches de la mort et dans cette expérience là ils approchent la mort, ils veulent savoir s'il y a une vie après la mort et ils se rendent compte que ils ne peuvent pas affronter la mort par cette expérience-là s'ils n'ont pas réglé les comptes avec leur propre passé et, et je te rejoins Mick s'ils avaient eu un passé tout à fait banal ça n'avait pas de sens en fait le film ne perdait de sa force et son message serait passé totalement inaperçu ensuite aussi parce que ce film c'est une façon aussi pour Joel Schumacher de régler aussi les contes à son propre passé de droguer en fait c'est ouais. aussi une, une métaphore une allégorie ce que tu veux c'est un film sur la rédemption et sur sa propre rédemption ah ouais, tout c'est euh, ça qu'il a voulu montrer et d'ailleurs la direction artistique est hyper forte et hyper importante encore aujourd'hui d'ailleurs c'est un peu une, la, la métaphore des tripes qu'on peut avoir euh, au moment de la drogue toutes ces images en vidéo ces images floues ces, ces, euh, enfin voilà tout ce qu'il a utilisé en fait qui représente en fait les, les visions les rêves c'est une forme de tripe aussi donc il y a tout ça chez Schumacher Enfin, dans ce film qui est, qui est quand même, pour moi, et euh, le film, l'un des plus personnels, si ce n'est, alors je, tu, tu rebondiras dessus Mick, certainement, hein, mais l'un des films les plus personnels de Schumacher, ouais, c'est un vrai oui. film personnel, c'est un film vraiment qui a une identité, qui porte l'identité de son réalisateur, c'est un film, aujourd'hui, qui, qui reste toujours important aujourd'hui, et toujours aussi fort aujourd'hui, surtout quand tu connais l'histoire que tu as racontée dans la première partie, Mick, de, de son réalisateur.
0: Et puis c'est aussi le film de quelqu'un qui s'approche de la cinquantaine aussi, donc qui se pose aussi des questions sur sa propre mortalité, même si c'est quelqu'un de très jovial apparemment, enfin que c'était parce qu'il est décédé depuis. Et dans le reste de sa filmo rien n'est aussi fort. Peut-être que son meilleur film, c'est Chute Libre, euh, parce que dans les thématiques, parce que la réalisation, parce que le film est, est fil droit, il est euh, crédible. Mais euh, je pense que son film vraiment le plus euh, touchant, sincère, c'est L'expérience interdite, quoi.
2: Ouais, je suis assez d'accord, moi j'ai beaucoup d'affection de, de, pour Chute Libre, pour plein de raisons aussi, parce que... Ouais, c'est pas Batman Forever
0: euh, so non, c'est Batman et Robin c'est encore. Ah, ba Batman, Batman et Robin, Robin si j'avais lequel des deux. Non, mais <rire> après, après,
2: pour faire une aparté sur les deux Batman, c'est deux belles bouses, mais il y a du Joel Schumacher dedans. Ah oh, oui, non, ça c'est.
1: Ah oui, non, ça c'est sûr. Hein, c'est euh, ils sont, ils sont visuellement très très
2: marqués euh, par rapport à, 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 à d'autres Batman. Euh... Visuellement, ils sont très marqués de sa patte à lui. Après, c'est des de films, moi personnellement que je déteste et que je trouve euh, profondément raté et insupportable. Mais c'est c'est quelqu'un qui a malgré tout toujours mis ses propres Thématique, ses propres, en tout cas sa propre patte dans chacun de ses films. Moi j'ai beaucoup d'affection aussi pour Fun euh, Game. Oui. D'ailleurs, euh, je spoil un peu, mais il y a du Kiffer Sorterland aussi dedans. Oui. Mais voilà, il. Y... C'est un réalisateur en fait qui est souvent qu'on a, qu a aujourd'hui d'ailleurs quand on parle avec des cinéphiles qui le réduisent à ces deux mauvais Batman et c'est dommage parce que vraiment c'est un réalisateur qui avait vraiment une personnalité ah bah oui. et celui qui en a le plus et je suis je te rejoins c'est l'expérience interdite parce qu'il y a vraiment c'est vraiment une partie de lui il raconte une partie de sa vie sa propre rédemption je reviens là-dessus mais c'est bien qu'on parle de, de Joel Schumacher aussi euh, euh, c'est l'occasion de parler de lui mmh. pour réhabiliter un peu ce réalisateur qu'on résume un peu trop vite ouais. trop facilement à ces deux mauvais Batman ouais.
1: Ouais, quand même ça a été euh... mm. toi tu as reparlé de Génération Perdue qui a été pour moi un... moi j'adore un, un exceptionnel film de vampire euh, qui fait partie de, de mon top 10 des meilleurs films de vampires de tous les temps quoi.
2: ouais pareil
0: j'adore ce film aussi ouais. même chose non
2: mais c'est vrai que sa filmographie elle est, elle est assez enfin il y, y a plein de choses qui sont moyennes hein, ou, oui. ou oubliables hein, je te l'accorde mais il y a, y a quand même des films très intéressants même, même des films de consommation courante comme Bad Company que moi j'aime bien avec Chris Rock que, et, et Antonio il y a toujours quelque chose à garder, enfin, c'est pas totalement euh, impersonnel chez Joel Schumacher, et c'est ça que je veux retenir en fait chez lui. Le numéro 23 aussi avec, euh, avec euh, Jim Carrey, avec
0: Jim Carrey. Merci, ah
1: oui, c'est vrai, excellent. Ah, je l'aime beaucoup. De bah, toute façon, euh, voilà, bah, façon euh, moi j'aime beaucoup. Il y a de toute façon, il y a Jim Carrey. C'était quelqu'un qui
0: mouillait la chemise, quoi. En fait, il essayait. Alors, après, on va pas le faire passer pour le grand génie du cinéma qu'il n'est pas. Hein. Non, ça voilà. c'est sûr. Voilà. ça va être difficile même pour lui de soutenir la comparaison, ne serait-ce qu'avec des gens comme. Tony Scott, pour rester dans le même genre de réalisateur, on va dire. Tout à fait. Euh, voilà, mais euh, c'est quand même quelqu'un qui a une vraie personnalité, ce qu'on ne retrouve pas nécessairement dans les blockbusters d'aujourd'hui, par exemple, parce qu'il n'y a pas la place pour ça, et qui n'hésite pas à aller loin. Alors après, on ne l'a pas encore évoqué, mais il y a aussi pas mal de gens qui, déjà à l'époque de l'expérience interdite, dans les années 90 et un peu plus tard trouver que le film était un peu ringard ce qui est peut-être pas faux, d'ailleurs il y a peut-être un côté trop, euh, pff, trop baroque trop foufou etc mais je pense que c'est a posteriori parce que même moi dans les années 2000 euh, j'ai commencé à revoir un peu à la baisse le film en me disant ouais c'est « Le mec, il est parti un peu loin dans son trip, euh, je ne suis pas trop sûr que ça soit la bonne orientation. » Et en fait, je l'ai réhabilité par la suite, et en fortiori en préparant cet express, parce que je me dis « Oui, non, mais c'était vraiment une super option ». C'est euh, très euh, personnel, c'est-à-dire que voilà, euh, d'ailleurs on voit le remake. Euh,
2: ah voilà, c'est bien que tu en parles. Ouais. Oui, alors
0: du coup juste pour préciser, c'est un remake euh, d'un réalisateur danois, donc c'est un film américain, qui a été réalisé en 2017 euh, avec euh, Elliot Page, enfin qui est s'appelait Ellen Page à l'époque. Ben,
1: alors, ben, voilà, ben, moi j'allais en parler et justement, le remake, ben, c'est comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on ben, a enlevé tout ce côté euh, visuel, baroque pour faire un truc beaucoup plus sérieux, plus ou moins un peu plus crédible et un peu plus... Mais finalement, encore une fois, euh, un film qui perd tout, toute son âme, quoi, encore une fois.
2: Ah mais pire que ça, pour moi, il est crédible, il l'est encore moins,
1: ah, euh... ce que
2: n'a pas fait Schumacher dans, dans, dans son film. Dans le remake il y a tous les scories qu'on peut avoir, les jump scares, les machins, enfin tous les trucs insupportables du, du, du cinéma, euh, on va dire, fantastique des années 2010-2020. Ce, ce remake est imbitable. aucun intérêt, toute la substance de l'original a disparu, en utilisant des artifices encore à la con pour tenter d'effrayer inutilement. Non, le remake c'est une bouse et ça, moi ça m'a réa... enfin jamais, moi, je l'ai jamais revu à la euh, révaluer à la baisse, euh, l'expérience interdite. Mais ce remake l'a fait encore plus. Euh, évalué à la hausse, le film original.
1: Après, c'est un film, je pense, que je n'ai pas du tout ressenti, du tout de la même manière. Euh, les questions qu'on se pose sur la mort quand on a 20 ans et celles qu'on peut se poser quand on en a 50 sont plus vraiment les mêmes. Euh, ouais. Je veux dire, à 20 ah ans, bah, à euh, là, quand euh, j'ai vu ce film, c'était une sorte de, de truc euh, loin. Bon, je... Choses qui se passent dans notre vie, etc. Mais c'est loin. Là, bon, à 50 ans, bon, ça commence avec quelque chose qui est beaucoup plus présent mm. autour de moi et autour de nous. Hein. Donc, euh, ouais. C'est vrai que je l'ai vu un peu différemment parce que c'est... C'est plus mystique quand on a 20 ans que, que maintenant quand même. Il a dit...
0: Que c'était pas une si belle journée pour mourir. Et eh bien c'est tout pour aujourd'hui, merci à mes acolytes de m'avoir rejoint pour ce chouette film qu'on vous conseille ardemment, l'expérience interdite sur toutes les bonnes plateformes et sur support physique, merci Max Ah bah ben de rien, à plus <rire> Et salut Thibaut Salut salut, merci à tous On se retrouve très vite pour un nouveau retour à l'écran, A ciao, bonsoir
1: Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres.
0: C'est vrai que je ne vis que cinéma. Pour être aimé, il faut être aimable. Vous voulez un chocolat
1: C'était pas mal. Quelle est votre devise Je m'appelle Bond. James Bond.
0: Vous délirez totalement là. C'est ça qui permet de voyager à travers le temps. La vie a plus d'imagination que nous. J'espère que je ne vous apprends rien. Vous êtes un mélancolique. Mélancolique, mon cul